0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和大家分享的题目是。圣经中奇妙的七十个七。上个世纪八十年代后期，国内的改革开放已经进行了十几年，所以呢，文化市场十分的繁荣，书店里有五花八门的书籍出售，许多在解放后逐渐销声匿迹的书籍呢，如今又重见天日了。这些书籍曾经被认为是。宣传封建迷信的内容不健康的趣味低下的思想反动的，因而有些是遭到了政府的取缔。这一类的书籍包括各种宗教的经书、算卦看相的书、描写情色的小说等等。我那个时候呢正在读高中，还没有认识主耶稣，所以很喜欢到书摊去逛逛。买一些神神秘秘的书籍来读。我最感兴趣的就是那些教人如何算命占卜的书。我那时很迷信，很想知道自己的未来会发生什么样的事情，自己将来呢能不能考上大学，将来从事什么样的工作会成功啊，以及自己的婚姻和家庭会如何等等。于是就一边读这类书，一边学着。为自己算算命，令我恼火的是啊，我给自己算到的那些好事一样也没有实现。不但正规的大学没有考上，而且读了几年的书后，工作也很不顺利。正是在这种万般无奈的情况下，我开始思考自己的人生，想找到一个真正可以指引我的力量。在这个关键时刻呢？基督的福音就进入了我的生活中，我才认识到有这样一位上帝，他是这么的爱我，他对我的一切了如指掌，而且他已经为我预备了一个美好的未来。我要做的呢，就是来到他的面前，谦虚地对他说：“给我一个美好的生活吧。”上帝就会把那最好的福气加在我的生命里。当我接受了耶稣为我的救助以后呢，我就做一个基督徒该做的事情，每日必研读圣经。我以前还以为圣经里充满了可以用来算命的内容，原来不是这样的。圣经里的确有许多有关将来的预言，有些呢已经发生了，有些还有待发生，但这些预言。不是让我们用来为自己的生活细节做预测的。整本圣经所要展现的中心人物是耶稣基督，所有的预言都是围绕着他的生活、使命、圣功和他为人类预备的未来而发出的。旧约的以赛亚书46章 9~10 节说道：“你们要追念上古的事。”因为我是上帝，并无别的上帝。我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定。凡我所喜悦的，我必成就。大家看呢、啊，在这些经文中，上帝清清楚楚的向世人表明了。他有预言未来的能力，因为他是世界的主宰。上帝在做每一样事情之前呢，都会把自己的意图告诉那些拣选的先知们，让他们把这些打算记录下来，转达给其他的人。上帝呢，绝不会一言不发就降灾给某个人或者某个国家，他会留给人充足的时间。去思考他的旨意，然后呢，再做出自愿的回应。耶和华上帝的选民以色列人，千百年来世世代代都在期待着弥赛亚，也就是救世主，期待着救世主的降临。对于人类的救主，上帝自然会花大量的篇幅在圣经中描述。您说对吗？在旧约圣经里啊，有关耶稣的生平的预言是不胜枚举的。今天呢，我想和大家分享的是一个有关弥赛亚的预言。这个预言清楚的表明了上帝预先知道以色列人会杀害他们望眼欲穿、苦苦等待的弥赛亚，还表明了耶稣在这个世界上所做的圣工的意义。以及他在世上生活的时间等等。当你明白了这个预言之后呢，我敢说，你一定会惊讶圣经中预言的准确度这么高。你也会明白，上帝话语中所带有的能力是那样的大。好了，我们就来一起研究一下这个奇妙的预言吧。让我们把圣经翻开到旧约的但以理书八章第十四到二十六节，其中呢就提到上帝向先知但以礼讲述了一个两千三百日的预言，但以理困惑不解，并且呢因此病了数日。他当时还有另一件心事。就是想知道何时才能和其他的以色列民返回故土耶路撒冷。听众朋友们也许知道，以色列民在历史上多次背叛上帝，于是呢，上帝兴起了巴比伦帝国来攻打他们。以色列沦陷以后呢，尼布加尼撒王率领的巴比伦军队将以色列人赶出家园，把他们掳掠,掠到巴比伦。年少的但以里也在这群俘虏当中，尽管他凭着上帝的恩典得到了尼布加尼撒王的赏识和重用，他的心中呢依然是思念着巴勒斯坦的故乡。眼看流亡的生活将近70年了，但以里思乡之情是更加的深切。当他在读先知耶利米的书时，知道。上帝定义要让以色列人被流放异国七十年，现在七十年快完了，这个预言会实现吗？于是啊，但以里就恒心的向耶和华上帝祷告，祈求能够明白这个预言。上帝聆听了他的祷告，并差遣他的天使加百列向但以里传授了另一个预言。这个预言。不但证实了以色列人可重返家园、再建圣城的应许，并且记载了耶稣基督将要降临人世的时间，其准确性让人叹为观止。好了，让我们来读一下但以理书第九章二十四节：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期。”要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，封住意象和预言，并高致胜者。你当知道，当明白，从出令重建耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。过了六十二个期，那受高者必被剪除。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献止息。刚才读的是《但以理书》第九章二十四节。要想明白圣经中有关时间的预言，我们必须搞清楚在圣经预言中“一日顶一年”这个解经的原则。一日顶一年这个原则呢，在圣经的其他章节之中已经给出我们了，请大家查看一下《以西结书》第四章第六节，请大家呢就在讲到之后查读一下这两处经文，都是在旧约部分。我再重复一遍，就是《以西结书》的四章六节。和民数记十四章三十四节，两处经文都是上帝口述给先知们的预言。在其中呢，上帝亲口告诉他们“一日顶一年”这个有关预言时间的原则。我们还要了解，这七十个期的预言是包含在 2,300 日预言之中的，是 2,300 日预言的开端。70个七就代表490年，这是专指定给以色列民的一段时间。有些教会以为这490年的预言是和 2,300 日的预言毫不相干的，是独立的。这个观点是错误的，是不符合圣经的，因为圣经中并没有说出。这两个预言是分离的、不相干的。当天使加百列告诉但以理这个预言的时候，清楚的说：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期。这句话里的“定了”两个字，在希伯来原文中，意思就是分割、划分。也就是说呢，这个七十个期的预言是从。第八章二十六节所提到的 2,300 日预言中划分出来的一部分，这个预言是专门用来回答但以里为了本国的前途和命运所做的祷告。这个预言不但讲述了耶路撒冷的复兴，而且预言了以色列的背逆。他们将把世界的救主弥赛亚耶稣契绝。并且钉死在十字架上。这段时间已过呢，以色列就会失去他们作为上帝选民的资格。我想补充一点的是，大家通过这个事例可以看出一个发自内心的祷告所能起到的功效。但以理为了自己本国的命运呢，向上帝诚心的祈求祷告。经常说，他进食。披麻蒙灰的祷告，这些都是非常谦卑、虚心的表现。我们遇到特别忧伤的事情时，真的有时候是连吃饭的胃口都失去了，也没有了心情去梳妆打扮。先知但以理一想起自己的同胞，就伤心不已，因为整个民族都背弃了耶和华上帝，遭到了上帝的诅咒。听众朋友们，如果我们想到了自己所犯的罪是多么的深重，想到了那些不信主的亲朋好友的深重的罪孽，我们的心情也会是忧伤的，而且能够在上帝面前像但以里那样谦卑的跪下来祷告。你想，上帝能不垂听我们的呼求之声吗？好了，让我们回到这个七十个七的预言。第九章第二十五节的经文说的非常清楚，预言的年代要从下令重建耶路撒冷的那一年开始算起。其实呢，历史上共有三个重建耶路撒冷的命令。第一个是由波斯王古列于公元前538年发布的。第二个呢，由大利屋于公元前519年发布，但是这两个命令都主要针对耶和华的圣殿，而不是着眼于恢复耶路撒冷作为犹太国首府的地位。在这两个命令颁布后呢，都有一些犹太人回归了故土，但是建殿的工程却数次遭到当地。其他部族居民的阻挠，而且中断了。那情景呢，就如同当今发生在中东地区的动荡。以色列人和巴勒斯坦人为了领土问题冲突不断。圣殿呢，终于在大力乌王第六年，也就是公元前513年建成了。这些故事呢，请大家查看旧约部分的。《伊斯拉书》第六章十五节。那么第三个命令，重建耶路撒冷，是由波斯王亚达薛西于公元前457年发布的。他不但下令用人力和物力荣耀圣殿，而且呢，赋予犹太人行政之权。这个故事呢？也请大家查看《以斯拉书》第七章二十五至二十六节，从而就恢复了耶路撒冷城的政治生命。所以，第三个命令从意义上远高于前两个，最适合用来推算七十个七的预言。如果我们从这一年，也就是公元前457年算起，七个七。也就是49年之后，到公元前408年，不但耶路撒冷城已经建立起来了，而且犹太人又面临一场属灵上的民族危机。从祭司到平民，个个贪财行淫，在上帝眼中呢，做了许多的恶事。耶和华上帝就兴起先知马拉基训诫以色列民，若不悔改。上帝的名将在外邦人中被尊为大。马拉基书就在这个时候呢写成了，并且是封闭旧约的最后一部先知书。大家可以看一下，马拉基书呢就是旧约部分的最后一本书。这七个期 ，49 年，就是专门用来预言犹太人的命运的。那么又过了62个期，到了434年后的公元27年，耶稣基督在约旦河受洗，正式开始向世人传授天国的道理。他就是预言中所述的受膏者，也就是弥赛亚救世主。一七之半，三年半后呢，于公元31年。耶稣基督被钉死在十字架上，正好应验了经文中所说的“那受膏者必被剪除，他必使祭祀与贡献止息”。请看《但一理书》第九章二十七节、二十四节说：“这位受膏者的死将要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义。”这些预言都是关于耶稣基督在十字架上所成就的大功，因为耶稣用自己的身体为世人的罪献上了赎罪祭，所以呢，他将旧约时期的祭祀与贡献的律法都给废除了。又过了三年半，到了公元三十四年，斯提凡，也就是使徒之一呢，被犹太人乱石打死。成了基督教的第一名寻道者。从这一年起，福音才大大的向外邦人中传去。以色列人作为上帝选民的地位，就基本上被废除了。听众朋友们，当你明白了这个预言之后，是不是被上帝的话语落实的这个高准确度赞叹不已呢？上帝所说出的话语，没有一句会落空。他的旨意是不以我们人的意志为转移的，也就是说，我们人干涉不了上帝的计划。当上帝给了我们悔改的时间，我们别无选择，只能抓紧时间醒察自身，在他的限期到期之前呢，改正错误，避免灭顶之灾。在明白了七十个七的预言之后，你一定是余兴未尽。那么好吧，我就趁着这个机会呢，把两千三百日预言的秘密也简单的介绍一下。我们既然知道了公元前四百五十七年为这个大预言的开头，那么从这一年算起的两千三百年之后，正好是公元。1844年，但以理书第八章十四节说到 2,300 日，圣所就必洁净。二十六节又说，所说 2,300 日的意象是真的，但你要将这意象封住，因为关乎后来许多的日子。上帝在告诉了但以理这个 2,300 日的预言之后呢？要他将这个意象封起来，也就是说，不到预言快要到期的时候，没有人能够解开这个预言的秘密。果然呢，但以里在接受了预言之后，大病数日，也无法能明白其中的意思。1831年，威廉·米勒，一位经理会的传道人，根据自己对但以理书第八章十四节的研究。相信耶稣基督将于1843年3月21日降临地球，除尽世界上的罪恶，并把信徒们接回天堂，享受永生。他把圣所就必洁净理解成了人类生存的这个世界要得到洁净。威廉·米勒那充满激情和严密推理的讲道呢？打动了许多听众的心，吸引了众多的跟随者。这些人被称为米勒派，他们来自各个基督教派。他们爱主的心呢，胜过了爱世上的一切。他们热切的盼望耶稣在预定的日子到来，接他们回到天家。为了这个信念，他们中的许多人变卖了自己的财产，把所得的钱。用于传道工作，希望更多的人能够在主来临之前呢悔罪归主。这个热潮当时被称为“富林运动”。据估计呢，在北美洲和欧洲，总共有大约五万人投身在这个运动之中。威廉·米勒起初把基督富林的日子定在1843年3月21日，结果。那天，基督并没有降临。你可以想象，米勒和他的支持者有多么的失望。但是，米勒突然意识到自己在推算日期的时候漏掉了一年。原来，从公元前推算日期到公元后时，因为没有公元零年这一年，所以呢，一定要多加一个一。米勒又顿时呢，兴奋起来。他急忙把自己的新的发现传扬给别的信徒，于是许多信徒又鼓起精神，望眼欲穿的盼望着1844年3月21日的到来。在此期间，又有一个信徒提出了， 1844年10月22日才是真正的日子，因为那个日子呢，按照犹太日历来说是赎罪日，只有在这一日。以色列人的大祭司才进入圣殿里的至圣所，对其进行一年一度的洁净仪式。米勒和其他的信徒听了之后呢，就接受了这个解释，于是又专心的盼望1844年1 0月22日基督复临。听众朋友们，接下来发生的事情我不说你们也明白。到了那日，耶稣仍然没有到来。若主真的在那日降临了，世界的历史也早就结束了。现在还能有你和我吗？那一日呢，被世人称为大失望。广大的富林信徒们备受不信之人的讥笑和挖苦。有些人见了富林信徒就问：“哎，怎么你还没有升天呢？”但是有些意志坚定的信徒就会反问：“如果我升天了，你现在会在哪里呢？”许许多多的富林信徒一蹶不振，放弃了自己的信仰，但仍有一些人对主的爱不会动摇。他们决心要从圣经里寻找安慰。就有这么一群信徒，经常聚在一起，共同的祷告、查经，在这低沉的时期呢，互相鼓励。他们又一次研究了 2,300 日的预言，认定所推算的日期是正确无误的。那么，难道是这一天要发生的事情被理解错了吗？心中带着这样的疑问，他们各自回家了。但是第二天，其中的两个弟兄在穿过一片玉米地的时候，突然有一个异象显现给其中的一个人。他看到呢，天上的圣殿开了，耶稣基督进入天上的制圣所，开始履行大祭司的职责，清理制圣所。这个信徒呢就恍然大悟，原来呢，威廉·米勒和其他的富林信徒把但以理书八章十四节说的“到 2,300 日，圣所就必洁净”此句中的“圣所”理解错了。他们以为呢，这个圣所指的是人类居住的地球，其实它指的是天上的圣所，一个不是人手所造，也不是属乎这世界的圣所。关于这个天上的圣所呢，我请大家阅读一下新约部分的希伯来书第八章二节到第九章十一节。我们也会在以后的永生的真道中学习天上的圣所以及耶稣基督在其中的圣功。听众朋友们，希望您通过今天的学习，能够认识到我们至大的上帝。他对人类历史的安排，还有他为您准备的救赎计划，希望您能抓住时机，接受耶稣基督。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给艾德。艾德，今天感谢您的收听，再见。